0: Pues bienvenidos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gerardo. Para los que no me conocen, y el día de hoy tengo un mensaje especial por Año Nuevo, obviamente. Feliz Año Nuevo a todos. Estaba pensando al respecto de este, de este mensaje, ¿no? Porque precisamente. En estas épocas hay mucha expectativa y mucho entusiasmo y nos genera mucha emoción los nuevos comienzos. Yo siempre lo he dicho que al final sí hay un parteaguas del 2021 al 2022 con el cambio de año, pero al final es un día más. Por ahí este, este año vi que se puso de moda esta frase de de hoy comienzan 365 nuevas oportunidades para ser mejor. Estoy de acuerdo, pero la oportunidad de ser mejor la tienes todos los días. No tienes por qué esperar a que comience un año. Si quieres usar el nuevo año como un comienzo, adelante. Pero si se te pasó el nuevo año, si llegas a febrero y sigues igual, puedes hacer las cosas de manera diferente en cualquier momento. El día de hoy la predicación se llama... ¿Qué se necesita para cambiar? Uno de los deseos universales, uno de los deseos más comunes del ser humano es mejorar. Conozco muy pocas personas que quieran permanecer en el lugar en el que se encuentran. Porque aunque estés bien, siempre queremos mejorar, siempre queremos eh, tener más, siempre queremos vernos mejor, siempre queremos que nuestra familia esté mejor. Entonces un deseo del ser humano es siempre buscar las mejores condiciones y buscar la mejora continua en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Al final todos queremos crecer, todos queremos ser mejores, todos queremos ser mejores personas, mejorar. Y en esta época, les decía ahorita, esto es muy evidente, eh, buscamos ser más saludables, buscamos tener una mejor vida, buscamos obtener un verdadero cambio, buscamos mejorar nuestras finanzas, ser mejores administradores y ponemos el cambio de año como un comienzo. Por eso decidí tocar este tema el día de hoy, porque a lo largo del año gastamos muchísimos recursos en cosas que creemos que harán nuestra vida mejor. Es más, simplemente este fin de año hay quien quien compró estos globos de, de Cantoya, está quien compró uvas, está quien se puso calzones de colores, quien le dio la vuelta a la calle con maletas. No tengo idea de qué hayas hecho tú para que este año sea mejor. Pero al final hay una industria creada alrededor de la mejora de nuestras vidas. Eh, si compras o consumes algo, tu producto, perdón, tu vida será mejor. Eso es lo que nos enseñan y eso es lo que vemos en todos lados. Desafortunadamente, los resultados que este tipo de situaciones tienen, si es que los tienen, no son duraderos. Porque yo les preguntaría si hay algo que nos garantice en verdad un cambio real y un cambio permanente. Porque... A mí lo que me gustaría descubrir es si hay algo que puede cambiar mi vida, pero si lo puede cambiar desde el interior. Algo que no sea superficial. ¿sí? La respuesta es que sí existe esa cosa. Sí existe esa cosa que nos puede cambiar desde el interior. Y como siempre, deberíamos de ir al manual del propietario a buscar la respuesta. Pero... Como buenos mexicanos y como buenos seres humanos, nos gusta abrir el regalo, nos gusta abrir el juguete, nos gusta intentar y tratar de armarlo. Y cuando ya no podemos, vamos al manual y buscamos las instrucciones para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Y lo mismo pasa con nosotros. Creemos que no necesitamos ver el manual del fabricante, que no necesitamos la palabra de Dios. Entonces, cuando tú no sepas qué hacer, la recomendación es vea el manual del fabricante y busca la respuesta. El día de hoy vamos a ver un fragmento de Romanos, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 12. No lo vamos a leer completo, vamos a leer algunos versículos, pero ahí vamos a encontrar estos puntos que nos van a enseñar qué es lo que necesitamos hacer para verdaderamente alcanzar un cambio, un cambio sostenible y un cambio duradero. En este pasaje vamos a encontrar cuáles son los seis principios a los cuales tú y yo debemos de aferrarnos para alcanzar un cambio. Y vamos a encontrar las seis leyes de Dios para el cambio. Entonces, porque independientemente del cambio que tú quieres realizar, yo no sé qué cambio quieres realizar el día de hoy en tu vida. Tal vez quieres bajar de peso, tal vez quieres ser mejor padre, tal vez quieres ganar mejor, tal vez quieres trabajar más. No sé, tal vez quieres tener un nuevo trabajo o una nueva oportunidad No sé cuál sea tu propósito de año nuevo o tu objetivo de este año Estos principios que vamos a ver hoy aplican para cualquier situación ¿Sí? Entonces vamos a comenzar en Romanos capítulo 12 versículo 1 Donde vamos a encontrar el primer principio Este principio lo llamo el principio de la dedicación Principio de la dedicación. Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Qué es este principio de la dedicación? Es entregar tu cuerpo a Dios. Este es el primer paso. Y a veces suena hasta raro. ¿Qué tiene que ver mi cuerpo con lo que yo quiero lograr? Para que ocurra un cambio real en cualquier área de tu vida, debes de comenzar por un cambio físico. Debes entregar tu cuerpo a Dios. ¿Por qué? ¿Parece obvio pero no lo es. ¿Sí? Entregar mi cuerpo a Dios es importante porque mi cuerpo afecta mi comportamiento. Todo lo que hago está relacionado con cómo me siento. Eh, al final, nuestro cuerpo, de una u otra manera, siempre influencia mi estado de ánimo. Voy a probar esto. ¿Sí? Me hubiera gustado hacerlo con las sillas, re, las sillas llenas para que lo hicieran con calma. Pero no están aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahí donde estés sentado, donde estés parado, escuchando el mensaje, quiero que te sientes derecho o quiero que te pares derecho. ¿sí? No tengo manera de saber si lo están haciendo, espero que no me estén tirando a locos, locos. ¿sí? Entonces, siéntense derechos, ¿sí? levanten sus hombros. Acomoden sus hombros de una manera recta, ¿sí? Y entonces respiren profundamente, ¿sí? Y vamos a sostener el aire por unos segundos, ¿sí? Acompáñenme. ¿Sí? Otra vez. No sé si se sienten mejor, pero definitivamente se ven mejor. So, imagínate cómo estabas antes de hacer esto. Es más, simplemente el hecho de cambiar tu postura física y de pararte frente a la pantalla o frente al dispositivo con el cual estás viendo el mensaje, simplemente el hacerlo te hizo estar más atento a lo que yo estaba diciendo. Entonces, no estoy hablando de que físicamente tengas que estar delgado, que tengas que estar... Eh, 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 flaco o atlético Estoy hablando de que tenemos que ser conscientes De que nuestro cuerpo Afecta nuestro comportamiento Entonces Nuestro cuerpo Al final cuando yo les pedí Que se sentaran derechos Que se pararan derechos Que respiraran Su cuerpo al hacer eso Le mandó un mensaje al cerebro Que decía escucha y entonces tu cuerpo físicamente le mandó un mensaje a su cerebro. Y entonces Dios comienza, Romanos 12, y dice, entreguen su cuerpo a Dios. La fisiología, la parte física de mi cuerpo, afecta mi psicología. ¿Lo quiere reconocer o no lo quiere reconocer? Este versículo por sí solo, Romanos 12, 12.1, perdón, tiene muchísimo contenido. Podría pasarme el día entero hablando de solo Romanos 12.1 Pero quiero que comiences viendo la primera frase de este versículo Dice, por lo tanto, les ruego Y aquí hay un pequeño, un pequeño tip de estudio bíblico Cada vez que tú ves en la Biblia la palabra Por lo tanto, detente e investiga a qué se refiere Es decir en este caso Pablo ha hablado durante 11 capítulos, estamos en Romanos 12, pero durante 11 capítulos Pablo ha mencionado y ha hablado todas las cosas increíbles que Dios ha hecho por ti y que Dios ha hecho por mí. Y entonces llega el capítulo 12 y nos dice, «Por lo tanto, por todo lo bueno y maravilloso que Dios ha hecho por ti, en virtud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros», nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos. Por lo tanto, les ruego que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Notemos que no dice entrega tu corazón, no dice entrega tu cuerpo, no dice entrega tu alma, dice entrega tu cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Porque el llamado de Pablo es entrega tu cuerpo? Porque sabes que el cuerpo físico que tenemos en este momento, es lo único que tenemos. Piensa qué más tienes en tu vida. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás, el dinero va y viene, la energía va y viene, pero tu cuerpo físico es tuyo y es tu responsabilidad de, de, de cuidarlo y nadie te lo puede quitar. Entonces, al final... Cuando la Biblia dice, cuando Pablo dice, entrégame tu cuerpo, lo que le está diciendo es que mientras vivamos en este mundo, todo lo que hagamos, todo lo que somos, lo vamos a hacer en nuestro cuerpo. Por eso Dios quiere que se lo entreguemos, para que todo lo que hagamos lo hagas con Dios, por Dios, en Dios y para Dios. Por eso el llamado a entregar. O sea, si yo te digo, entrégale tu corazón a Cristo, ¿Cómo? Si yo te digo, entrega de tu mente a Cristo, ¿cómo? Lo único que yo le puedo dar es permitirle a Cristo entregarle mi cuerpo. ¿Cuántas veces has escuchado la frase o alguien te ha respondido, híjole, no voy a poder acompañarte a ese lugar que me estás invitando, pero sabes que estoy contigo? Lo has escuchado en muchas ocasiones, lo has dicho, probablemente te lo han dicho a ti. ¿Sabes qué significa esta frase? Significa nada. ¿Por qué? Porque si no estás en tu cuerpo, no estás ahí. No puedes estar en mente, no puedes estar en espíritu, no eres Dios. Donde está tu cuerpo, ahí estás. Es más, muchas veces donde estás, no estás porque estás pensando mil tonterías. Entonces... No puedo estar en varios lugares a la vez. Estoy limitado a donde está mi cuerpo físico. La Biblia me enseña que contrario a lo que muchas veces creemos, mi cuerpo es bueno. Mi cuerpo fue creado por Dios. Jesús pagó por mi cuerpo. El Espíritu Santo vive en mi cuerpo. Mi cuerpo está conectado con Cristo. Y sobre todo, un día mi cuerpo va a ser resucitado y perfeccionado. Hay una gran importancia en nuestro cuerpo. Ahora, en este versículo vemos después la frase entreguen. Eso nos indica que es algo voluntario. Dios no va a llegar a quitarte el cuerpo. Tú y yo entregamos el cuerpo. Nadie puede obligarnos a hacer algo. Nadie me puede ayudar a cambiar. ¿Sí? No importa lo que pase, cambiar es mi decisión. Por eso el principio de la dedicación tiene una ley. Y esta ley, la primera ley de Dios para el cambio es, el cambio es mi decisión. ¿sí? Dice ahí que somos y que entreguemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Sabes cuál es el problema con el sacrificio vivo? Que el sacrificio vivo puede salir huyendo. Y eso es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Nos ofrecemos a Dios como sacrificio, y luego nos desofrecemos a Dios y salimos corriendo. Al final de cuentas, la Biblia te dice que por todo lo que Él hizo, le entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y después dice, esta es la forma de adorarlo. Lo que hago con mi cuerpo, piensa esto, lo que hago con mi cuerpo es una forma de adoración. Y entonces te pregunto, ¿cómo estás adorando a Dios con tu cuerpo? ¿De qué forma tu cuerpo está adorando a Dios? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás protegiendo? Hay tres cosas que puedes hacer con tu cuerpo para poder alabar y honrar a Dios de la manera correcta. La primera es limpiarlo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Dios me dio un cuerpo nuevo. Mi responsabilidad es mantenerlo limpio. ¿Qué es eso que está contaminando tu cuerpo? ¿Qué es eso que tienes que limpiar y quitar de tu cuerpo? Punto número dos, cuidarlo. Efesios 5.29 Nadie odia a su propio cuerpo, en teoría, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, acabo de mencionar que el cuerpo es lo único que tenemos, pero en estricta teoría el cuerpo no es nuestro, Dios me lo prestó. Cuidarlo, cuidamos nuestro cuerpo de la misma manera que Cristo cuida a la iglesia. ¿Estás cuidando tu cuerpo como Cristo te cuida? Voltea a ver tu cuerpo físico. La dedicación que le pones a tu cuerpo físico. ¿Estás cuidándolo? Y número tres. Lo limpias, lo cuidas y después viene el más complicado. Lo controlas. Primera de Tesalonicenses 4.4. Como resultado, cada uno controlará su, controlará su propio cuerpo. Y vivirá en santidad y honor. Yo controlo mi cuerpo. No dejo que mi cuerpo me controle a mí. Primera de Corintios 9:27 dice: Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Esta frase para mí debería ser el inicio de este año 2022. Yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Te has preguntado por qué nunca tienes la energía para alcanzar tus objetivos? Aquí está la respuesta. Me encontré una cita en la revista Time que dice que el 75% del dinero que se gasta en salud el 75% del dinero que se gasta en salud, en los Estados Unidos, no lo encontré para México, pero me imagino que debe ser algo similar, el 75% del dinero que se gasta en salud se podrían dejar de gastar simplemente si se mantuviera un estilo de vida saludable. 75% de una industria de trillones de dólares podrían no gastarse si como seres humanos cuidáramos más nuestro cuerpo y viviéramos una vida más saludable. Lo primero que debemos hacer es entregar nuestro cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a necesitar energía para un cambio verdadero. Vamos a necesitar energía para un cambio real. Si tu cuerpo no está donde debe de estar... ...no vas a tener la energía necesaria para alcanzar tus objetivos... ...porque te vas a cansar... ...porque vas a llegar a la casa y cuando ya quieres hacer ejercicio... ...no vas a querer porque estás cansado... ...porque no te vas a parar temprano porque te desvelaste la noche anterior... ...porque no tienes fuerza, porque no comiste de la manera adecuada... ...porque estás súper, súper cansado y agarraste lo primero que encontraste... en la cena en lugar de sentarte a comer y cuidar tu cuerpo... ¿Qué malos hábitos tienes con tu cuerpo que después te pegan en lugares en los que no deberían de pegarte? Hoy tenemos que elegir entregar nuestro cuerpo a Cristo. Yo mismo de manera personal estoy haciendo una convicción este 2022 de cuidar mi cuerpo de una manera diferente. Y no tiene que ver tanto con un tema de verme bien, es con un tema de honrar a Dios con mi cuerpo. ¿De qué manera tu cuerpo honra? A Dios. Principio número dos Es el principio de la concentración Romanos 12.2 No imites las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Esto significa Reenfoca tu mente Es impresionante la cantidad de tiempo que pasamos pensando las cosas que no queremos. En lugar de enfocarnos en lo que sí queremos, nos gusta enfocarnos en lo malo, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que deberíamos estar haciendo. En lo que, en lugar de decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué sí tengo en este momento? Que puedo usar y me puedo enfocar en ello para hacerlo crecer? Porque nos enfocamos en lo que el mundo espera de nosotros. En lugar de enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros, debemos transformar la manera en la que pensamos. Dice ahí, no imiten las conductas. Y a veces pensamos que esto es pecar. Pero no, no imiten las conductas. Es que muchas veces dejamos que el mundo nos diga cómo debemos de vivir. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Todos aquí conocen a alguien que fuma, a alguien que ha fumado, o ustedes mismos fuman o han fumado alguna vez en sus vidas. Estoy seguro. No creo que haya alguien que me diga, no Gerardo, yo no conozco ni a un solo fumador. La razón es que no importa si tú fumaste o si has conocido a alguien, te garantizo que no hay una sola persona que haya empezado a fumar porque el olor y el sabor del cigarro le parecieron fascinantes. Todos los fumadores que yo conozco, incluso yo cuando fumaba, empezaron a fumar porque vieron a alguien hacerlo, porque imitaron a alguien. Es más, ayer platicaba con unos amigos y le hablábamos de los malos hábitos. Y la realidad es que todo mal hábito ocurre por dos cosas. O fue aprendido, copiado, imitado o no tenías a alguien que te dijera cómo hacerlo. Entonces tú lo hiciste mal y te, y man, y te mantuviste haciéndolo mal porque no hubo alguien que te dijera cómo hacerlo. Entonces, por eso la Biblia me dice, no imites, no seas como los demás, porque lo que empieza como una copia se convierte con una costumbre, y lo que, lo que se convierte en una costumbre pasa a ser un hábito personal. Ahora, se trata de ser realistas, todo lo que somos y todo lo que soy muy probablemente ha sido aprendido, y no hay nada de malo en eso. El problema es que no hay modelos perfectos en el mundo, todo ser humano es imperfecto. Y entonces, mientras crecemos y maduramos, estamos aprendiendo de modelos defectuosos. Por lo que tenemos que aprender nuevos patrones. Por eso la segunda ley de Dios para el cambio es, cambia el modelo. ¿Qué modelo estás imitando? Solo hay un modelo perfecto. Y ese modelo, Dios lo envió a la tierra. Ese modelo es Jesús. Veinte veces... Jesús dice, sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús es el modelo perfecto. Seis veces Pablo nos dice que sigamos, que lo sigamos a Él como Él sigue a Cristo. Dios es nuestro modelo. Debemos de seguir y caminar como Él camina. Dice ahí, dejen que Dios los transforme. Ahora, esta palabra transformar es metamorfosis. Es decir, ¿qué tiene que ver la metamorfosis? Esta, esta palabra es la que se usa cuando una oruga sí, se, se, se hace su capullo y sale como una mariposa. Una metamorfosis es que no soy una mejor oruga. Soy un animal totalmente diferente. Cuando yo dejo que Cristo toque mi vida, no me vuelvo una mejor versión de mí mismo. Me vuelvo una nueva versión de mí misma, totalmente mejorado. No soy una mejor oruga o un mejor capullo, soy una nueva mariposa. Hay una transformación radical y solo Dios puede hacer eso. Tú y yo no vamos a poder hacerlo. Por eso, yo lo, me he escuchado decirlo, para mí el pensamiento positivo no va a lograr grandes cosas. Solo Dios puede lograrlo, solo Dios puede darme una nueva vida Solo Dios puede transformarme Pero para hacerlo yo necesito soltar lo que tengo en mi vida Recibir lo nuevo Cambio el modelo ¿sí? Entonces entrego mi cuerpo, cambio el modelo Y número tres, bien importante, es el principio de la evaluación Romanos 12.3 Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Si tú me invitaras a un lugar sí, y yo te dijera, oye, ¿cómo llego a donde tú estás? ¿Qué es lo primero que me preguntarías? La respuesta es muy sencilla. ¿En dónde estás? Ahorita ya, hoy en día, es, mándame tu ubicación y ya no importa dónde estás. Pero independientemente de eso, ¿sí? el mismo Waze, el Google Maps, para decirte a dónde vas a llegar, tú tienes que poner de ahí en dónde estás. Y a partir de dónde estás, vas a poder avanzar hacia donde quieres ir. ¿Sabes por qué muchas veces no logramos el cambio? Porque tú y yo no nos gusta evaluarnos a nosotros mismos. No nos gusta ver en dónde estamos parados. Es imposible llegar a donde quieres si primero no sabes en dónde estás. Por eso primero humildemente debo reconocer mi estado actual. Una de las barreras más grandes para un cambio duradero se llama orgullo. Y entonces debemos admitir si queremos cambiar debemos admitir que el cambio es necesario. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Al final... No sé por qué nos da tanto miedo autoevaluarnos. Yo creo que es porque nos da miedo darnos cuenta que somos parte del problema. Cuando no nos autoevaluamos, podemos culpar al mundo. Cuando nos autoevaluamos, nos vamos a dar cuenta que tú y yo somos parte del problema. Al final nadie es perfecto, pero andamos por el mundo pretender, pretendiendo serlo. Buscamos impresionar y ¿sabes algo? Puedes engañar a todos. Incluso puedes engañarte un poco a ti mismo. Pero no podemos engañar a Dios. Es mejor reconocer que no tenemos todas las respuestas. Es mejor reconocer que no sé dónde estoy y comenzar a buscar la manera. Por eso la Biblia dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Sé humilde, sé honesto, sé auténtico, sé real. Sé verdadero. Quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué es eso que pretendes que no es un problema en tu vida? ¿Qué es eso que pretendes que no es un problema en tu matrimonio? ¿Qué es eso que pretendes que no es un problema financiero pero que no te deja salir adelante? ¿Qué es eso en tu salud que tú mismo no quieres reconocer que es un problema? Obsérvate. Y, y si en verdad quieres cambiar tu vida en este nuevo año, evalúa y reconoce que hay un problema. Ahora, tienes el suficiente coraje y tienes el valor de autoconfrontarte, pero no sabes cómo hacerlo. Eh, ¿Tienes el coraje y la confianza para preguntarle a alguien que te diga que te ayude? Es importante que tú y yo sepamos dónde estamos, porque fíjense lo que dice el versículo que leímos. Dice, háganlo según la medida de su fe. Y entonces te pregunto, ¿realmente tú crees que puedes cambiar? ¿O es un choro que te dice, no, sí, ya, ya voy a hacer ejercicio? No, no, la verdad es que, es que sí tengo mucho, mucho trabajo y, y no he podido hacer ejercicio. A ver, en verdad... ¿O en verdad es solamente falta de disciplina para comenzar el cambio? No, no es, que, no es que las deudas, no es que no gano lo suficiente. ¿Es verdad o en verdad lo único que te falta es que tú creas que sí lo puedes hacer? Que sí te puedes parar más temprano, que sí te puedes dormir más temprano, que sí puedes ser más eficiente en tu día, que sí puedes tomar mejores decisiones para poder hacer lo que quieres hacer, porque es algo que tú quieres hacer o solo dices que lo quieres hacer para quedar bien contigo mismo y no sentirte mal. Es muy importante que creas que puedes cambiar. Para lograr el cambio vas a necesitar aumentar la medida de tu fe. ¿Qué, como bien, ¿Cómo incremento la medida de mi fe? Romanos 10, 17 dice ahí, así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entre más escuchas la palabra de Dios, más crece tu fe. ¿Por qué es importante crecer tu fe? Mateo 9, 29. Entonces, él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Subraya eso. ¿Crees este versículo? Debido a tu fe, así se hará. Quiere decir... Y a veces no nos gusta ese versículo Quiere decir que si algo no está ocurriendo en mi vida Es porque tal vez no creo que puede ocurrir Ahora, no estoy hablando de Ah, sí, decláralo y pensamientos positivos No, 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 no O sea, yo no puedo decir No, voy a declarar y creer que voy a eh, medir 10 centímetros menos o 10 centímetros más No, no se puede Seamos realistas Pero Dios nos dijo Debido a tu fe así se hará Necesitas conocer la medida de tu fe De otra manera no hay forma de saber Qué es lo que sí puedes o qué es lo que no puedes hacer La tercera ley de Dios para el cambio es Solo puedo cambiar lo que creo que puedo cambiar Si yo no mido mi fe No puedo controlar mi fe Si no puedo medir mi fe No puedo administrar mi fe Mucho menos puedo crecer mi fe ¿Cómo voy a crecer mi fe si no sé dónde está, si no la he medido? ¿Qué es eso que quiero cambiar en mi vida? Mi invitación es, evalúa el estado en el que te encuentras y define a dónde quieras llegar. Antes de meterte a un gimnasio, antes de meterte a un curso de finanzas, antes de comenzar una nueva labor empresarial, ¿dónde estoy, a dónde quiero llegar? Y entonces los pasos que vas dando te van a servir para ver si vas avanzando de donde estás a donde quieres llegar. ¿Sí? Número cuatro, y esto es muy importante, principio de la cooperación. Romanos 12, 4, 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también nosotros, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. No podemos cambiar solos. Necesitas un grupo, y no que un grupo de hacer ejercicio, no un grupo de finanzas, no, necesitas a alguien a tu lado que te apoyo. dice la Biblia en Génesis, no es bueno que el hombre ande solo, 58 veces en el Nuevo Testamento se dice los unos a los otros, necesitamos servirnos, necesitamos apoyarnos, necesitamos una familia espiritual, Ustedes me necesitan, yo los necesito a ustedes, nos necesitamos todos, nos pertenecemos. Simplemente estamos pasando por una pandemia, ¿qué tanto interés tienes en las personas de tu familia espiritual? Ayer puse en un grupo, no va a haber, no va a haber este, sesión, no va a haber presencial, porque una familia, una persona tiene síntomas. La pregunta que te hago es, ¿te importa qué familia fue? ¿Puedes o te interesa hacer algo por esa persona? ¿O simplemente es un, ah, pues no va a haber servicio, vacaciones, el domingo no hay iglesia? Al final, la cuarta ley de Dios para el cambio es, el cambio requiere comunidad. No vas a poder cambiar solo. Porque es bien fácil desmotivarnos cuando estamos solos. Y eso quiero que quede bien claro. Tú no estás solo. Si te sientes solo en este momento, por favor, acércate a, a mí, a Sari, a alguno de nuestros grupos. Mándanos un mensaje. Escríbenos directamente. Porque sabes algo, no estás solo. Y si te sientes de esa manera, te pido una disculpa por haberte hecho sentir solo en esta comunidad. Acércate, no queremos que nadie se sienta solo en nuestra comunidad. Punto número cinco, principio del amor. Romanos 12, 9, 10. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Si quieres un cambio permanente, necesitas llevar una vida de amor. Y no es, así, ah, sí, dala, es romántico. No, no estoy hablando de eso. Suena muy romántico, pero al final solo el amor puede cambiar lo que parece imposible. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. Y no es romántico. La Biblia dice que Dios es amor. Por eso el amor es lo más poderoso, porque es lo que Dios es. La Biblia no, no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es amor. Por eso el amor, cuando estás enamorado, te revitalizas. Por eso el amor te refresca, te renueva, te levanta, te fortalece, te energiza. Porque cuando tú dejas que el amor entre a tu vida, tu vida cambia. El problema es que ponemos el amor y lo hacemos depender de personas o circunstancias. En lugar de aferrarnos a la fuente más grande del amor, la Biblia dice en Salmos, en uno de los Salmos de Salomón, dice que el amor es más fuerte que la muerte. Piensa eso, trata de que esa idea aterrice en tu mente. El amor es más fuerte que la muerte. El amor es más grande que tus deudas. El amor es más grande que tu panza. El amor es más grande que tu divorcio. El amor es más grande que tu falta de ganas. El amor es más grande que cualquier enfermedad o problema que estás enfrentando en este momento. El amor es cualquier pretexto, es más grande que cualquier pretexto que tú estás poniendo para no cambiar. La quinta ley de Dios para el cambio es, el cambio requiere amor y el amor se da. Sirve, trabaja, esfuérzate. ¿Qué tanto te amas y que tanto amas a los demás y sobre todo que tanto amas a Dios y punto número seis y para mí es el más importante de todos el principio de la motivación Romanos 12, 11 y 12 no sean nunca perezosos más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Y entonces subrayen ahí, con entusiasmo. ¿Cómo vas a mantener el entusiasmo para seguir haciendo ejercicio? ¿Cómo vas a mantener el entusiasmo para seguir leyendo la Biblia? Es más, ayer me preguntaba, ¿cuántos comenzaron el plan de lectura que tenemos en la iglesia? ¿Y cuántos siguen, si es que queda alguno, que lo haya mantenido al pie de la letra? Porque empezamos entusiasmados y el entusiasmo se acabó. ¿Cómo me mantengo entusiasmado? Al final, nada puede ser logrado si no tengo entusiasmo. ¿Qué tanto quieres lo que quieres? Es bien fácil entusiasmarnos cuando comenzamos algo. Es bien fácil entusiasmarnos el primero de enero. Y si no, ve a ver todos los gimnasios. Ve a ver el Parque Tangamanga. Ve a ver a todos los nutriólogos. Se hacen millonarios en esta época porque estoy entusiasmado por hacer algo nuevo con mi vida. Pero de... Pero de igual forma, así como es fácil entusiasmarte, es igual de fácil dejar el entusiasmo atrás. ¿Cuántas veces has comenzado algo? Y al poco tiempo ya lo dejaste de lado. ¿Cómo me mantengo motivado? Definitivamente no es pensamiento positivo. Sí es mejor pensar positivo que negativo, pero el pensamiento positivo no puede lograrlo todo. La forma de mantenerme entusiasmado es muy sencilla. Solo debo buscar el origen de la palabra entusiasmado. El origen de la palabra entusiasmado, de la palabra entusiasmo, es en teos. En teos significa en Dios. ¿Cuántos años has intentado cumplir tus propósitos de año nuevo y no lo has logrado? Hoy quiero invitarte a que hagas de tus propósitos, tus resoluciones, las cosas que quieras hacer, a que las hagas en Dios, a que te entusiasmes en Dios. De esta manera, cuando yo deseo hacer algo en Dios, mi cambio ya no depende de las circunstancias. Mi entusiasmo y mi motivación ya no depende de las circunstancias, va a depender de qué tan cerca y de qué tan dedicado estoy a Dios. Si estás en Dios, vas a estar eternamente entusiasmado. Esa es la palabra, esa es la definición Entusiasmo viene de en Dios Quieres estar eternamente en Dios Vive una vida en Dios Entender este concepto No solo va a cambiar nuestros procesos de pensamiento Va a cambiar tus metas Porque entonces ya no va a ser Quiero estar más flaco No, quiero tener un cuerpo saludable Porque es el cuerpo donde vive Dios Quiero gastar menos, quiero administrar mejor mis finanzas, no, quiero ser un mejor administrador de recursos que recibo de Dios, quiero ser un mejor padre, no, quiero ser un mejor líder de la familia que Dios me ha dado, quiero ser un mejor esposo, no, quiero ser la mejor versión de la pareja que Dios me dio. Si tú pones tus metas en tus términos, el entusiasmo se va a acabar muy rápido. Si tú pones tus metas, tus procesos, tus pensamientos en términos de Dios, el entusiasmo va a seguir adelante. Porque entonces no hago ejercicio para bajar kilos o centímetros. Hago ejercicios porque quiero un cuerpo sano para Dios. Porque entonces no administro mejor mis finanzas para tener más dinero. Administro mejor mis finanzas porque Dios me llama a ser un buen administrador. Porque entonces no soy un mejor amigo porque quiero obtener de ellos, no, soy un mejor amigo porque Dios me llamó a servir a mi prójimo. Porque entonces no voy a la iglesia porque soy cristiano, no, voy a la iglesia porque Dios me llama a vivir en comunidad. Porque entonces me cuido no porque yo quiera estar bien, sino porque Dios quiere que yo esté bien. El problema y la razón por la cual tus cambios y tus objetivos no se alcanzan es porque los ponemos en nuestros términos y no en los términos de Dios. Dios quiere que pongamos las cosas en sus términos. La sexta ley de Dios para el cambio es que el cambio requiere a Dios. El objetivo que tú tengas este año, viajar, bajar de peso, dejar de fumar, ser mejor padre, pasar más tiempo con tu familia, dormir mejor, comer mejor, lo que tú quieras hacer, ponlo en términos de Dios, hazlo por Dios, para Dios, en Dios y con eso en mente tu vida va a cambiar. Si llevas una cita postergándola durante mucho tiempo, Ponla en las manos de Dios Si llevas una decisión arrastrando durante mucho tiempo Ponla en las manos de Dios Si quieres comenzar a leer la Biblia Comienza a leerla por Dios Si quieres orar más, ora en Dios Si quieres hacer lo que tú quieras hacer Hazlo en Dios porque el cambio requiere a Dios Y entonces como les decía este año ¿Qué se necesita para cambiar? Se necesita dedicación se necesita concentración, se necesita evaluación, se necesita cooperación, amor, pero sobre todo se necesita a Dios, motivación. Entusiasmo significa en Dios. Entonces, el día de hoy quiero que pienses en todas esas cosas que quieres lograr. Y la tarea que vas a tener es que esas cosas que quieres lograr, ponlas en términos de Dios. Y ojo, si no puedes ponerlas en términos de Dios, es una de dos. O no quieres hacerlo, o no es algo de Dios. ¿Sí? Entonces, te invito a que, a que cierres tus ojos y a que le pidas a Dios que en este comienzo del año nuevo te ayude a mantenerte entusiasmado, te ayude a mantener una vida en Dios. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, por este momento Mi oración en este comienzo del año, Padre, es que me ayudes a ser una mejor persona Que me ayudes a vivir en tus términos Quiero entusiasmarme, quiero estar en Dios Quiero vivir de una mejor manera, quiero cuidar mi cuerpo Quiero cuidar mi mente, quiero cuidar mi espíritu Quiero dejar que todo lo que haga y todo lo que ocurre en mi vida, Padre sea en tus términos para estar en ti por ti y para ti Dios pongo en tus manos la vida de mis hermanos y que todas las personas que quieran en verdad cambiar y tener una relación diferente contigo, crecer en su vida espiritual, crecer en su vida laboral, relacional, financiera de salud Padre sé tú con ellos, acompáñalos en ese tiempo, entendiendo que el entusiasmo viene de vivir una vida contigo y para ti nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.